0: O conflito entre quem somos e quem queremos ser encontra-se no âmago da luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Se sabemos o que é a coragem, é porque também experimentamos o medo. Se podemos conhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade. No entanto, a maioria de nós nega ou ignora nossa natureza dualista. Caso estejamos vivendo sob a suposição de que somos apenas de um jeito ou de outro, dentro de um espectro limitado de características humanas, então, precisamos questionar a nossa vida. Por que temos acesso a tanta sabedoria e, ainda assim, não temos a força e a coragem para agir segundo nossas boas intenções, tomando decisões eficazes? E, mais importante, por que continuamos a nos expressar de maneira contrária aos nossos valores e a tudo aquilo que acreditamos. Vamos mostrar que isso ocorre porque não examinamos nossa vida, nosso eu mais obscuro, o eu sombrio, onde está escondido nosso poder esquecido. É ali, nesse local mais improvável, que encontramos a chave para des trancar a força, a felicidade e a capacidade de viver nossos sonhos. Fomos condicionados a temer o lado obscuro da vida, assim como o nosso. Quando nos pegamos em meio a um pensamento sombrio ou tendo um comportamento que julgamos inaceitável, corremos como uma marmota ao buraco no chão e nos escondemos, torcendo e rezando para que aquilo desapareça antes de nos aventurarmos a sair novamente. Por que fazemos isso? Porque tememos, independentemente do quanto nos esforcemos, jamais conseguir escapar desse nosso lado. E, embora ignorar ou reprimir esse lado sombrio, seja a norma, a verdade soberana, é que correr da sombra apenas intensifica seu poder. Negá-la apenas conduz a mais dor, sofrimento, tristeza e sujeição. Se falharmos em assumir a responsabilidade, de extrair a sabedoria que está oculta no fundo de nossa consciência... A treva assume o comando e, em vez de sermos capazes de assumir o controle, a escuridão acaba nos controlando, provocando o efeito sombra. Então, o lado obscuro passa a tomar as decisões, tirando-nos o direito a escolhas conscientes, seja quanto ao que comemos, ao tanto que gastamos, ou aos vícios a que sucumbimos. Nosso lado sombrio nos incita a agir de forma que jamais imaginamos e a desperdi desperdiçar a energia vital em maus hábitos e comportamentos repetitivos. A obscuridade interior nos impede de expressar inteiramente o nosso eu, de falar nossa verdade e viver uma vida autêntica. Somente ao abraçar a nossa dualidade é que nos libertamos dos comportamentos que poderão potencialmente nos levar para baixo. Se não reconhecermos integralmente quem somos, é certo que seremos tomados de assalto pelo efeito sombra. O efeito sombra está por toda parte. A prova de sua disseminação pode ser vista em todos os aspectos da vida. Lemos sobre ele online, podemos vê-lo nos noticiários da TV e também em amigos, familiares e estranhos na rua. E talvez possamos reconhecê-lo de forma mais expressiva em nossos pensamentos, comportamentos e senti-lo nas interações que fazemos com os outros. Receamos que, se lançarmos luz nessa escuridão, isso nos fará sentir uma imensa vergonha, ou até pior, nos levará a expressar nossos piores pesadelos, tornamo nos temerosos quanto ao que podemos encontrar se olharmos dentro de nós mesmos, portanto, em vez disso, escondemos a, cabe escondemos a cabeça e nos recusamos a enfrentar o lado sombrio mas revelarei uma nova verdade, compartilhada com base em três perspectivas transformadoras. O oposto do que teremos é, de fato, o que acontece. Em vez de vergonha, sentimos empatia. Em vez de constrangimento, ganhamos coragem. Em vez de limitação, Experimentamos a liberdade, mantida oculta, a sombra é uma caixa de Pandora, repleta de segredos que tememos destruírem tudo o que amamos e gostamos. Porém, se abrirmos a caixa, descobrimos que aquilo que está ali dentro tem o poder de alterar radicalmente nossa vida, e de forma positiva, Sairemos da ilusão de que nossa obscuridade nos dominará e, em vez disso, veremos o mundo sob uma nova luz. A empatia que descobrimos por nós mesmos dará a centelha de ignição para nossa confiança e coragem à medida que abrirmos nosso coração a todos ao redor. O poder que desencavamos nos ajudará a confrontar o medo que esteve nos segurando e nos incitará a seguir adiante. Rumo ao mais alto potencial. Longe de ser assustador, abraçar a sombra nos concede uma plenitude, permite que sejamos reais, reassumindo nosso poder, libertando nossa paixão e realizando nossos sonhos. Veremos aqui a abordagem de Chopra, Debford e Williamson. Iluminar as inúmeras dádivas da sombra a partir de nossa perspectiva singular. A intenção é fornecer um entendimento compreensível compreensivo e multifocal de como a sombra nasce dentro de nós, como ela funciona em nossa vida e, mais importante, o que podemos fazer para descobrirmos as dádivas de nossa verdadeira natureza. Devemos, assim, nunca mais ter medo desse lado sombrio como antigamente. Primeiro, The Park Chopra. The Park Chopra nos dá uma visão abrangente de nossa natureza dualista e oferece uma receita para nos levar de volta à totalidade. Pioneiro da mente e do corpo, Chopra já transformou milhões de vidas com seus ensinamentos, sua abordagem holística dessa natureza divisora da sombra é, ao mesmo tempo, fundamental e iluminadora. Na segunda parte, recorro a quase 15 anos de magistério levando o processo da sombra The Shadow Process mundo afora, para oferecer um, um exame acessível, porém profundo, do surgimento da sombra, de seu papel na vida diária e de como podemos recuperar o poder e a luminosidade de nossa natureza autêntica. Mariane Williamson toca nosso coração e nossa mente com uma investigação estimulante da ligação entre a sombra e a alma. Professora espiritual renomada internacionalmente, Mariane nos pega pela mão e nos conduz pelo terreno acidentado da batalha entre o amor e o medo. Cada um de nós chega a ele com anos de experiência e uma esperança profunda e sincera de poder iluminar a sombra de uma vez por todas, pois, se não nos opusermos à força da sombra e integrarmos sua sabedoria ela tem o potencial para continuar a lançar destruição em nossa vida e nosso mundo. Quando falhamos em admitir nossa vulnerabilidade e reconhecer maus comportamentos inevitavelmente, sabotamos-nos quando estamos prestes a alguma realização pessoal ou profissional. Então, a sombra ganha. Quando agimos motivados por uma raiva desproporcional ao falar com os filhos, a sombra ganha. Quando traímos as pessoas amadas, a sombra ganha. Quando nos recusamos a aceitar nossa verdadeira natureza, a sombra ganha. Se não focarmos a luz ao nosso eu mais alto, na obscuridade de nossos impulsos humanos, a sombra ganha, até que aceitemos tudo o que somos. O efeito sombra terá poder para retardar nossa felicidade. Se passar sem reconhecimento, a sombra nos impede de ser plenos, de alcançar nossos melhores planos e nos faz viver uma vida pela metade. Nunca houve uma época melhor para se criar um novo léxico para iluminar a sombra e finalmente entender o que tem sido tão difícil de ver e explicar. O trabalho com a sombra é mais que um processo psicológico ou uma brincadeira intelectual. É uma solução prescritiva para problemas não resolvidos. É uma jornada transformadora que vai além de qualquer teoria psicológica, porque considera o lado sombrio uma questão humana, uma questão espiritual que todos nós precisamos resolver se quisermos ter uma vida na qual nos expressemos por completo. Enfim, entenderemos por que não somos melhores nem piores que ninguém? Não importam cor, experiência, orientação sexual, aparência ou o passado, não há ninguém no mundo que não tenha um lado sombrio e, quando levada a sério e compreendida, a sombra pode gerar uma nova realidade que irá alterar a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos, ao nosso exercício de paz, a maneira como tratamos nosso parceiro, como interagimos com os membros de nossa comunidade e como nos engajamos com outras nações. Acredito que a sombra seja um dos maiores presentes disponíveis para nós. Carl Jung a chamava de sparing ou parceira de treino de boxes. Ela é a oponente dentro de nós que expõe falhas e aguça habilidades. É a professora, o treinador, o guia que nos apoia no descobrimento de nossa verdadeira magnificência. A sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido, mas um campo fértil a ser cultivado. Quando mergulharmos as mãos em seu solo rico, descobriremos as sementes potentes da pessoa que mais desejamos ser. Esperamos sinceramente que você ingresse nessa jornada. Pois sabemos o que nos espera lá dentro. Deb Ford Vida a dois. A indiferença. André Luiz Nos primeiros tempos do consórcio, emergia entre ambos. A muralha da discórdia, da discórdia que lhes emanava do âmago, em ondas torvilinhantes de aversão instintiva, cuja existência não havia sequer sentido, pressentido, de leve antes do casamento. De começo, rixas e discussões. Depois, a indiferença, o cansaço total um do outro Desentendimentos É domingo Abílio e Roberta estão almoçando juntos em casa conversam animadamente porém ambos são melindrosos e se sentem ofendidos por qualquer coisa que o outro fale se um ou outro aponta uma falha um defeito ou um tropeço, por menos que seja, a briga está formada. Assim, a conversa segue animada. Hum, o arroz ficou ótimo, meu bem. Está no ponto. Eu também estou gostando, até que enfim acertei, a mão não é abílio. É mesmo, ultimamente você não acertava. Está certo. Porém, o que mais me irrita é esse seu jeito de pretensa perfeição. Você não aceita erros, não é? Não é isso. Só confirmei o que você mesma disse, que hoje acertou a mão. Você me fez perder o apetite, sabia? Nesse momento, Abílio empurra o prato com força e diz Quem perdeu o apetite fui eu. Ai, que saudade de meu tempo de solteiro. Ora, então por que você não me deixa? Vá embora, volte para os braços da mamãe, nenenzinho. Vá comer a comidinha roceira, vai? Não fale de minha mãe. Você pensa que é só ela que sabe cozinhar? É, a minha mãe também sabe, ouviu? Ha 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 duvido se ela soubesse teria ensinado a você. Eu acho que ela ensinou, mas o seu problema é a inteligência pequena. Abílio você está me chamando de burra, Roberta, e a discussão prosseguiu. Assim terminou o feliz almoço de domingo. Dizem os cientistas. Que existem os animais racionais e os irracionais, e que o homem é um animal racional capaz de articular palavras, de raciocinar, pensar, amar, enfim. Que somente nós, os humanos, temos condições de realizar estas e outras tarefas, é verdade. Somos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos, portanto, todos nós filhos de Deus, porém, dentre as capacidades de que o homem é dotado, destaquemos a de falar, que mais nos interessa neste momento. Somos capazes de falar em vários idiomas, alteramos a voz, mudamos a tonalidade, Imitamos variados sons e até falamos rápido ou devagar, dependendo da necessidade. No entanto, a maioria de nós somente aprendeu a falar. Não sabemos até hoje conversar e ouvir com carinho. Não aprendemos ainda a ouvir em silêncio e depois falar com respeito. Nosso Mestre Jesus, em seu Evangelho de Amor, nos alerta quanto ao modo de falar e do seu conteúdo. Disse ele, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, se não melhorarmos o nosso coração, purificando os sentimentos, conquistando virtudes, enobrecendo o nosso caráter, nossas palavras irão ferir a quem nos ouve, tanto na totalidade quanto no conteúdo. Diz André Luiz, no seu livro Sinal Verde, através do médium Chico Xavier, observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Por isso, ao casal não bastam as palavras, é necessário o diálogo respeitoso e amigo. E ambos precisam saber que o outro tem o direito de discordar, mas que discordemos sem ofender para que não iniciemos uma discussão que acabará por nos ferir também. Pensar diferente um do outro não é defeito, e sim qualidade que devemos respeitar e, acima de tudo, amar. Temos que gostar do jeito de ser de nosso companheiro e vice-versa. Muitos de nós, não raro, ao começarmos um diálogo, nos armamos com luvas prontos para o combate. Julgamos que nos encontramos num ringue diante de um forte adversário que nos quer derrubar. Às vezes, nossos preconceitos quanto a um determinado assunto acabam dificultando o nosso entendimento. Nem ouvimos direito o que o outro falou e já partimos para a ofensiva com toda a nossa agressividade. Para dialogar usam-se duas fases distintas a saber, o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. No momento de falar, falemos com respeito, sem ofensas, sem críticas, a fim de não machucarmos as pessoas com quem conversamos ou a pessoa amada. E na hora de ouvir, Ouçamos com interesse, olhando nos olhos de quem fala e sem interromper, deixemos que o outro finalize o seu raciocínio como desejar. Cremos que, com essas medidas, será possível dialogarmos num clima cordial para evitar ofensas que certamente prejudicarão o nosso relacionamento. Outro fator de complicada solução é o famoso desvio nossos personagens da história iniciaram um diálogo fraterno e terminaram se desentendendo sem perceberem o assunto que o assunto chegou na suposta burrice da esposa é necessário conversar somente sobre o problema em si sem desviar para outros assuntos geralmente agressivos a fim de não complicar ainda mais a solução do impasse que surgiu. Via de regra, exumar cadáveres, isto é, trazer à tona casos ocorridos há anos, já resolvidos, é outro procedimento comprometedor que dificultará qualquer entendimento, remexendo em feridas nem sempre cicatrizadas. Pior ainda é é quando incluímos pessoas queridas no meio de nossos problemas, pessoas essas que nada têm a ver com os nossos melindres e sabores. Não raro acusamos ou desqualificamos esses familiares apenas no intuito de ferir aquele com quem discutimos. Quando os dois discutem, os dois perdem. Quando os dois conversam, ambos ganham. Acreditamos que os casamentos acabam muito mais pelas ofensas do que pelos próprios atos. A língua tem um poder que desconhecemos tanto para o bem quanto para o mal. Então, antes de ofender, compreendamos um ao outro. E antes de fazer qualquer curso de línguas, façamos primeiro o aprendizado do diálogo e da fraternidade, regado com uma pitadinha de amor, não nos arrependeremos desse investimento. Em 1875, em Caswell, uma pequena vila da Suíça, nasceu Carl Gustav Jung, filho de Johann Paul Achilles Jung e Emily Preiswerk. O pequeno Carl sofreu precocemente por causa da saúde de sua mãe, considerada por muitos uma mulher excêntrica com diversos distúrbios emocionais e que foi internada por inúmeras vezes. Segundo o biógrafo Ellenberg, 1978, toda a parte materna da família de Carl Jung parecia apresentar alguns tipos de traços de insanidade. Quando Jung tinha de 3 para 4 anos, sua mãe precisou ser internada mais de uma vez, passando diversos meses no hospital. O longo período em que esteve hospitalizada afetou Emily para o resto da vida, uma vez que, após a internação, desenvolveu eczema nervoso e sonhos horríveis passaram a acompanhá-la constantemente. De acordo com o psicanalista britânico John Bowlby, que desenvolveu um trabalho pioneiro sobre a teoria do apego o desespero de um filho diante da iminência da morte da mãe é resposta normal à frustração da necessidade absoluta da presença materna. Em Jung, especialmente, as lembranças da ausência da mãe o acompanhariam durante toda a vida, carregando junto de si uma incômoda dúvida acerca de sua capacidade em obter carinho e afeto. Jung, inclusive, chegou a afirmar ter herdado de sua mãe a capacidade de ver pessoas e coisas, fazendo com que isso juntamente ao seu interesse pela filosofia e pelo ocultismo, lhe rendesse o título de místico, o que também serviria como arma de ataque acadêmico por parte da classe média, médica de sua época. Seu pai era pastor na reformada Igreja Suíça, e foi o responsável por apresentar ao filho as escrituras bíblicas. Com isso, Jung tornou sua religiosidade o foco para suas explorações, afirmando que, caso nas religiões faltassem o empirismo, ou seja, a experiência, ele alimentaria a sede da personalidade. Ele dizia possuir duas personalidades distintas, um ego, tornado público, conhecido, envolvido com o seio familiar, e outro, um eu interno, secreto e próximo a Deus. Entretanto, Jung via seu pai como poderoso, mas emocionalmente imaturo, pois. Aparentemente, ele havia perdido sua fé, havia muitos anos, mas, para manter o sustento de sua família, seguia mantendo seus deveres com a congregação. Seu avô paterno era um respeitado médico que se tornou reitor da Universidade de Basileia e grão-mestre da loja maçônica da Suíça. Seu nome foi dado em homenagem ao seu avô, Carl Gustav Jung, 1794 a 1864. Seu avô materno era Samuel Pryswerk, 1799 a 1871 um teólogo que dedicou seus estudos ao hebraico como língua falada no céu e um dos primeiros defensores do sionismo. Era um tanto quanto excêntrico, tinha visões do além e acreditava conversar com os mortos. Quando solteira, a mãe de Jung tinha que se sentar atrás de seu pai, para que ele pudesse elaborar sermões em que o demônio ficasse espiando sobre seus ombros. Ou, ao menos, era o que ele acreditava que acontecia. O sionismo, também conhecido como nacionalismo judaico, é um movimento político e filosófico de revitalização da nação judaica, defendendo a autodeterminação do povo judeu e, também, a existência de um Estado Nacional, soberano e defensor do retorno da totalidade dos judeus ao Estado de Israel. Pelo mundo, recorrentemente, o movimento é classificado como segregador. A verdade é que grande parte da influência para a criação da psicologia analítica de Jung veio da medicina, da teologia, da filosofia e do espiritualismo, definidos por seus avós paternos e maternos. Jung dizia que a psíquica humana tem natureza religiosa, sendo este um dos focos das explorações que o tornaram fonte de estudos nas ciências da religião até hoje. Jung carregava consigo um vazio decorrente de crescer em uma família sem estrutura e, buscando escapar dos muros da solidão, utilizava a biblioteca da família para ler as obras de Goethe, Heráclito, Pitágoras e Platão, que serviram como fonte de inspiração para a elaboração de seu pensamento. Em sua obra, intitulada Memórias, Sonhos Reflexões, ele descreve seu lar como algo irrespirável, onde se sentia oprimido pela sensação dominante da morte, muita melancolia e desconforto, e também se sentia ameaçado pelas crises sombrias de seus pais. Aliás... Seus pais dormiam separados e Jung dormia com seu pai. Quando Jung chegou à idade escolar, aos poucos foi tornando-se uma criança infeliz, com uma postura esquizóide, ou seja, com profunda falta de interesse nas relações sociais. Foi gradativamente tornando-se cada vez mais retraído, arredio, um tanto egocêntrico e alienado de seus colegas, do mundo social, exterior e de seu interior. Ele mesmo relatou que certa vez, ao levar um soco de um de seus colegas, ficou caído no chão mais tempo do que era necessário e com um único pensamento em sua mente. Ótimo, não preciso mais ir à escola fato que definitivamente acabou acontecendo e, curiosamente, ainda desenvolveu uma propensão a desmaios. Em suma, Cao Yang procurava ficar sozinho com seus pensamentos o máximo que podia. Costumava, sobretudo, afirmar, «brinquei comigo mesmo, caminhei e sonhei sozinho», Vivi em um mundo misterioso e afastado. Para se entreter, desenvolveu brincadeiras solitárias dentre elas. Um jogo imaginário em que ele permanecia sentado em uma grande pedra no meio do jardim, onde dizia Estou sentado aqui, nesta pedra, e em cima, eu em cima e ela embaixo. E, para ele, a pedra respondia, estou aqui neste declive e ele está sentado em cima de mim. E, em seguida, ele indagava, sou aquele que está sentado na pedra, ou sou a pedra na qual ele está sentado? Creio que ele ainda não sabia, mas, dessa forma, apurava seu sentimento de estranha e fascinante obscuridade, a origem do insight ponderado sobre os mistérios da alquimia, por onde os alquimistas projetam o conteúdo da própria psique, nos materiais com os quais estão trabalhando. Voltando a falar sobre sua tendência esquizóide, Yang acabou desenvolvendo uma cidade imaginária, buscando se esconder do mundo. O termo esquizóide, aliás... Foi criado pelo psiquiatra suíço Eugen Blauer, conhecido por suas contribuições para o entendimento da esquizofrenia. No início do século XX, para definir a inclinação das pessoas para dirigir sua atenção ao mundo interior, isolando-se do mundo exterior geralmente as pessoas que sofrem com essa perturbação de personalidade apresentam três características peculiares a falta de interesse nas relações sociais uma enorme tendência ao isolamento e certa frieza emocional vale a cautela para não confundir com esquizofrenia, que é, na verdade, a fragmentação da estrutura dos processos de pensamento, a da dificuldade em estabelecer distinção entre experiências internas e experiências externas, como se pode acompanhar em casos de delírio e de alucinação. Com a sensação de segurança dentro dos muros dessa cidade, Jung pôde experimentar a si mesmo como composto por duas personalidades, a número 1 um e a número 2. No primeiro caso, ele era um filho comum que ia à escola, mas no segundo caso, ele era muito mais velho e distante da sociedade humana, mais próximo da natureza e dos animais, de seus sonhos e de Deus. Posteriormente, como psiquiatra e com maior entendimento, ele percebeu que as duas personalidades estavam presentes em todos os seres humanos e passou a denominá-las eu, ego, e si mesmo, self. No caso do ego, não deve ser relacionado ao sentido de ego apresentado pelas religiões, principalmente as orientais, que apresentam o ego simplesmente como uma noção ilusória, egoísta, limitada e intelectual que o indivíduo tem de si mesmo e do mundo que o cerca. Jung afirmou que o jogo mútuo entre o eu e o si mesmo constituiria a dinâmica central do desenvolvimento da personalidade. Por meio da obra Tipos Psicológicos, Jung definiu esses aspectos da personalidade humana. Entendo o eu, ego, como um complexo de representações que constitui para mim indivíduo, o centro do meu campo de consciência e que me parece ter grande continuidade e identidade comigo mesmo. Por isso falo também do complexo do eu ou complexo do ego. O complexo do eu é tanto conteúdo quanto condição da consciência, pois um elemento psíquico me é consciente enquanto estiver relacionado com o complexo do eu. Enquanto o eu for apenas o centro do meu campo consciente, não é idêntico ao todo de minha psique, mas apenas um complexo entre outros complexos. Por isso, distingo entre eu, ego, e si mesmo, self. O eu é o sujeito apenas da minha consciência, mas o si mesmo é o sujeito do meu todo, também da psique inconsciente. Dentro dele está o eu. O, o si mesmo gosta de aparecer na fantasia inconsciente de personalidade superior ou ideal. Assim como, por exemplo, o Fausto de Goethe e o Zarastustra de Nietzsche. Nesse sentido, o si mesmo seria a grandeza ideal que encerraria personalidade superior ou ideal. Por amor à idealidade, os traços arcaicos do si mesmo foram apresentados como distintos do si mesmo superior. Em Goethe, na forma de Mephisto, em Spitler, na forma de Epimeteu, na psicologia como o demônio ou o anticristo, em Nietzsche, Zarathustra descobre sua sombra no mais feio dos homens. Nesse momento, vale ressaltar que ele se curou dos desmaios que sofria justamente quando ouviu seu pai conversar com um amigo sobre como sentia uma enorme ansiedade acerca do futuro de seu filho. Conforme citado, para escapar dos muros da solidão, Jung utilizava-se dos conhecidos adquiridos com filósofos famosos. Mas não é à toa que um de seus filósofos favoritos viria a ser Heráclito. Acredita-se que Heráclito, de Éfeso, nasceu aproximadamente em 540 a.C. e faleceu em 470 a.C. Pré-socrático era o filósofo do Devir, o pai da dialética, conhecido como o Obscuro, após a divulgação da obra sobre a natureza. Tão enigmática quanto sua postura e modo de vida, que rompiam com os padrões tradicionais da sociedade grega. É o pensador do tudo-flui e do fogo, que seria o elemento do qual deveria tudo o que nos circunda. É de Heráclito, a doutrina da harmonia dos contrários, a qual afirma que nós somos e não somos, pois, para ser aquilo que somos em determinado momento, devemos não ser mais aquilo que éramos no momento anterior. Do mesmo modo, para continuarmos a ser, devemos continuamente não ser mais aquilo que somos em cada momento. O devir, ao qual tudo está destinado, caracteriza-se por contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as coisas quentes se esfriam, o vivo morre, mas daquilo que está morto renasce outra vida jovem, e assim por diante. Há, portanto, guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. Mas como toda coisa só tem realidade precisamente no devir, a guerra entre os opostos se revela essencial. A célebre fase de Heráclito que ilustra o princípio da causalidade é Não se toma banho duas vezes no mesmo rio. Diz que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne, ou melhor, nem mesmo de novo, nem depois, mas ao mesmo tempo, compõe-se e desiste Aproxima-se e afasta. Sua obra também é influenciada pela Crítica da Razão Pura de Kant, que Jung afirma ter revolucionado sua atitude perante o mundo e a vida. A primeira edição de Crítica da Razão Pura é de 1781 e a segunda, com alterações substanciais, é de 1787. Obra considerada como marco do idealismo alemão. A crítica da razão pura faz parte de uma trilogia seguida pela crítica da razão prática de 1788 e crítica do juízo de 1790. Nela, Kant tenta responder a primeira das três questões fundamentais da filosofia, que podemos saber, que podemos fazer, que nos é lícito, que nos é lícito esperar. Em 1895, Jung começou a cursar medicina na Universidade de Basileia, defendendo uma visão holística e propondo uma análise do paciente na íntegra, evitando também generalizar qualquer um dos métodos utilizados. Sua proposta era de que as perguntas realizadas pelos médicos abrangessem o ser humano em sua totalidade, não criando barreiras e limites decorrentes dos sintomas que o paciente relatava estar sentindo naquele momento. Em 1900, conseguiu especializar-se em psiquiatria e trabalhar como assistente de Eugene Bleuler, na clínica psiquiátrica Buschow, em Zurique. Bleuler o incentivou a tornar-se pesquisador. Em 1902, defendeu sua tese de doutorado sobre a psicologia e a patologia dos chamados fenômenos ocultos, após ter dedicado dois anos frequentando e gravando as sessões espíritas de sua prima Ellen Preswer, buscando o embasamento para sua tese. Jung definitivamente se impressionou como os espíritos pareciam reais para sua prima, que afirmava que não somente os via, mas também podia tocá-los e falar com eles de forma natural. Segundo relatos, o espírito chamado Ivenes falava um alto alemão diferentemente do falado pela prima na Basileia. Jung concluiu, portanto, que Ivenes era, na verdade, a personalidade adulta e madura que se desenvolvia no inconsciente de sua prima Ellen. Logo depois, Bleuler, o orienta a montar um laboratório experimental, onde ocorrerá a implementação do teste de associação de palavras criado pelo antropólogo meteorologista e matemático Francis Galton para o diagnóstico psiquiátrico. Durante esse teste, o médico lê para o paciente uma série de palavras, sendo que a cada palavra lida, o paciente deverá responder com a primeira palavra que lhe vier à mente. A resposta e o tempo gasto em segundos são registrados. Depois que todas as palavras foram apresentadas, o procedimento é repetido. O paciente deverá, portanto, responder com base nas mesmas palavras já lidas anteriormente. O psiquiatra e neurologista Theodor Zierheim já havia demonstrado que quando todas as palavras oriundas de respostas atrasadas eram reunidas, por vezes se tornaria possível delectar nelas um aglomerado de ideias afins, comumente associadas na mente do indivíduo a algo não agradável ou a alguma ideia perturbadora que foi denominado de complexo emocionalmente carregado de representações. Esse conceito intrigou Jung, que em sua tese de doutorado já havia explorado a existência de personalidades parciais constituídas por componentes inconscientes dissociados, semelhantes àqueles descritos como ideias fixas subconscientes. Posteriormente, ao ler a interpretação dos sonhos de Freud, Jung relacionou os complexos de Zihren com os desejos reprimidos e memórias traumáticas de Freud, que afirmava serem os responsáveis pelos sintomas neuróticos e pelo conteúdo dos sonhos. Jung dava extrema atenção ao que os pacientes esquizofrênicos diziam e faziam, e, com isso, ele demonstrava que os delírios, as al alucinações e os gestos dos pacientes tinham muito significado psicológicos. Ele realmente queria descobrir o que acontecia no íntimo de uma pessoa com doença mental. Como exemplo, ele atendeu certa vez uma paciente que permaneceu internada por cerca de 15 anos, que executava movimentos de sutura, parecendo que estava costurando sapatos. Ela havia sido abandonada pelo amante sapateiro antes de adoecer. O falecimento do pai, combinado com o pensamento do enantiodromia, ou seja, do ir embora, tem tendência de transformar-se em oposto de Heráclito, causa em Jung um efeito libertador. Jung acreditava que as crianças desenvolvem a propensão de compensar em suas próprias vidas os fracassos dos pais. Portanto, ao contrário do pai, Jung demonstrava coragem espiritual e rigor intelectual, resistindo ao dogma sempre que o encontrasse. Em seguida, mudou-se para Paris, onde estudou com Pierre-Marie Félix Janet, mais conhecido como Pierre Janet, um famoso psicólogo, psiquiatra e neurologista francês que contribuiu para os estudos das desordens mentais e emocionais. Mas, no ano seguinte, Jung regressou ao hospital de Burgosley para assumir um cargo de chefia que lhe possibilitou montar, em 1904, um laboratório experimental em que implementou o teste de associação de palavras para o diagnóstico psiquiátrico. Em 1903, casou-se com a suíça M. Rauschenberg, com quem viria a ter cinco filhos, Franz-Jug Merker, Agathe Neurus, Marianne Neurus, Elenoré e Gerd Barhamen. Em 1904, a russa Sabina Spielheim, da família judia, foi internada com sintomas de histeria no hospital de Burgoli. Mais tarde, Jung viria a se envolver emocionalmente com essa paciente e trataria, Colocando em prática o um método desenvolvido por Sigmund Freud, essa relação traz conflitos morais e religiosos para Jung, que se considera cristão e monogâmico. Essa relação foi narrada posteriormente pela autora Sabine Hirschbecker no livro Sabina Spiehing, de Jung a Freud, a Freud, de Jung a Freud que viria a inspirar a produção do filme Um Método Perigoso, a Dangerous Method) no original, do diretor David Cronenberg, com as brilhantes atrações de Michael Fassbender, como Carl Jung, Viggo Mortensen, como Sigmund Freud, e Keira Knightley como Sabina Spielrein. O filme foi exibido no Festival de Veneza em 2011, conquistando uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante para Viggo Mortensen. O filme aborda a conturbada e intensa relação entre os dois psicanalistas e a paciente Sabina Spielsheim. Dentre as polêmicas envolvendo a vida de Carl Jung, está a acusação de ser simpatizante ao nazismo, tendo em vista a assunção da presidência da Sociedade Médica Internacional Geral para a psicoterapia em 1933, exatamente o ano de ascendência de Adolf Hitler ao poder. No ano seguinte, as acusações se fortaleceram depois que ele afirmou que os judeus se apoiavam no povo anfitrião para desenvolver seus instintos. No entanto, ele não deu indícios apenas de simpatia como também de rebeldia ao realizar, como presidente da Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia, dois congressos fora da Alemanha. O primeiro em 1937, em Copenhague, capital da Dinamarca, e o segundo em 1938, em Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido. Ele ainda interpretou o nacionalsocialismo o comunismo e outros ismos, em geral, como fenômenos patológicos de identidade, o que seria um surto do inconsciente coletivo. Após a publicação de sua obra Psicologia e Religião, em 1940, as autoridades alemãs ordenaram que toda sua obra fosse queimada nos países invadidos pelos nazistas. Carl Gustav Jung faleceu em 6 de junho de 1961, aos 85 anos de idade, na sua casa, bem às margens do lago de Zurich, e foi sepultado na Protestant Church Gaveyard, em Kirchen, na Suíça. Dia Gama do terceiro dia da lua magnética do Marcego, Kim 226, enlaçador de mundos harmônico branco, potencializo com o fim de igualar, comandando a oportunidade, selo o armazém da morte, com o tom harmônico da radiação, eu sou guiado pelo poder da intemporalidade. Disponho-me a soltar as ataduras dos preconceitos e a comandar minha realização. O enlaçador de mundos branco representa a revelação, a realização da mortalidade do corpo físico, o equilíbrio orgânico entre a vida e a morte, como uma força que vem para equilibrar a, in a inevitabilidade da morte que cerca todos nós. Quando percebemos como todas as coisas eventualmente acabam, ficamos imersos na riqueza do agora. Somos ensinados a olhar para a morte como o fim de algo ao invés de encará-la como uma oportunidade. Morte, neste caso, não diz respeito apenas ao nosso corpo físico e à nossa vida, mas também à morte do ego, do, ao desapego, do que não serve mais. Perceber novas identidades e deixar o passado para trás nos garante acesso a novas realidades. O enlaçador questiona quais as coisas em sua vida que estão pedindo para que você as deixe. para trás ou para encerrá-las. O enlaçador questiona quais as coisas em sua vida que estão pedindo que você as deixe para trás ou encerre-as. O que você descobre quando se depara com a mortalidade do ser humano? Como podemos superar o medo da morte e confiar na jornada da vida? Como podemos encarar a morte em todas as suas facetas como uma importante aliada? Prender-se a padrões antigos apenas limita as suas possibilidades. Perdoe a si mesmo e aos outros, renda-se às coisas que limitam você. Num dia representado pela energia do enlaçador, precisamos esquecer nosso desejo de controlar tudo. Tudo com o nosso ego. É um dia para aprender a purificar nosso terceiro chakra. E aprender a ter humildade. Um dia para deixar ir. O número é o 6 em Maya Simi. O poder é a morte, a ação, igualar, essência, oportunidade, arquétipo, arquétipo o Hierofante, palavras-chave: morte do ego, transmutação, ponte entre dois mundos, dimensões, reencarnação, mortalidade, alquimia, transformação, a morte, mudança, desapego, humildade e perdão. Sendo um enlaçador de mundos branco, você possui a capacidade de entrelaçar realidades. É ir além das crenças limitantes, deixar ir o que não serve mais, mudar continuamente conceitos do eu para estar sempre renovado, desistir dos apegos, entender a morte de cada ciclo, Relação ou esforço como uma oportunidade para uma nova fase surgir. Contemplar a sabedoria da impermanência como uma inspiração para viver o momento ao máximo. Carregar a mortalidade humana como um grande equalizador, sabendo que todos somos um precioso fio na eterna tapeçaria do universo, caminhar neste mundo como um elo vivo de seus ancestrais, que carrega anos de vida em suas células, em seu DNA e em sua consciência. harmônico número 5 em maia ou poder potencializa ação, comanda, essência, radia radiação. O tom harmônico representa o centro invisível que dá vida ao mundo da forma. Como entendemos a onda encantada como uma sequência, a radiação do tom 5 amplifica a forma estruturada pelo tom 4 medida e definida a forma é segura e pronta para ser compartilhada de forma radiante com a expressão potencializada do tom harmônico toda a radiação emana de um ponto central cada indivíduo tem um certo um centro pessoal um lugar de força e quietude no núcleo de seu ser, um ponto de autonomia e de autenticidade. Esse é o ponto que nos conecta ao centro da terra e ao núcleo do mundo exterior, trazendo harmonia. O tom 5 faz com que a gente se conecte à nossa verdadeira, à nossa verdade e irradie conhecimento quando começa, como quando comandamos nosso próprio conhecimento essa radiação se expande pelo ambiente e potencializa os outros aos outros que descubram e apoiem suas próprias verdades esse tom representa o poder da quinta força o ponto central que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Navegue como se estivesse gravando um filme, fora de sequência. Nós afetamos todos os aspectos da nossa experiência quando centralizamos o eterno presente. Centralize a mente na quietude, centralize o coração no amor, centralize o corpo. Na respiração, assim você estará centralizado no cosmos. Radiação é a qualidade de irradiar a partir do centro, expandindo a própria essência e energia para que possa ser percebida de longe, de poder a sua radiação sendo fiel ao seu centro. Ela cria um efeito de onda causando impacto em todos com quem você tiver contato e influenciando o mundo. Estando intimamente ligado a si mesmo, irá formar-se uma força invencível, capaz de tomar o comando e de criar muitos recursos. Ative seus poderes harmônicos vivendo uma vida empoderada emanando suas verdades e transmitindo seu brilho autêntico, assumindo o comando do seu caminho e desenvolvendo confiança na sua própria luz, focando no cerne da questão, avivando perspectivas que empoderem você e os outros ao seu redor, confiando na sua conexão com os exércitos internos da dimensão superior, desenvolvendo uma conexão com o seu núcleo mais profundo, sua força essencial soberana, sendo guiado pelo, pela sua autoridade interna divina, reconhecendo a autonomia do centro de cada um expandindo para além do seu senso pessoal e permitindo que energias universais radiem por você, estando centralizado em você, centralizado no momento presente e, por consequência, centralizado em tudo o que há. As Penas Futuras Segundo o Espiritismo A carne é fraca. Há tendências viciosas, que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes a diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim... Esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele trabalhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Dessa forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas, para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue dar-lhes maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que ao glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepipe. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é, porém, a abundância desta que dá sensibilidade ao espírito, mas, precisamente, a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo, condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irracível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter. Ao passo que ativo e enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas? A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transformou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, se não as disposições morais do espírito? Pode admitir, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral. Tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, em que a sua natureza intrínseca seja modificada. Escusa-se de seus erros por fraqueza da carne, não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material o cunho do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica portanto intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, assim quanto mais esclarecido for este menos desculpável se torna, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo, isto prova, ainda uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras a doutrina espírita no que respeita às penas futuras não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois de morrer, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que se não trata neste caso das revelações de um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática sucessível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala. Por intermédio de outros tantos auxiliares, médiums disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Código Penal da Vida Futura O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade Prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do Espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro, e quando dessas dez imperfeições não lhe resta mais, não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre, sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui dez perfeições, tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, Antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quinto, dependente, dos, dependente o sofrimento da imperfeição, como gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Sétimo, o Espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus... O bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Nono. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, seloá na seguinte. Ou seguintes porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. 10. o Espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias Atenuantes ou agravantes Em que for cometida Décimo segundo Não há regra absoluta Nem uniforme Quanto à natureza e duração Do castigo A única lei geral É que toda falta Terá punição E terá recompensa Todo ato meritório Segundo o seu valor Décimo terceiro a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação, por tempo determinado, lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal, no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Décimo quarto, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre e para ele a pena seria eterna. Décimo quinto, uma condição inerente à inferioridade dos Espíritos, é não lobrigarem o termo da aprovação, acreditando-a eterna como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. 16 o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal, quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem. Em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, se foi intemperante, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. 18 Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a espiarem as suas faltas, pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, Nesses mundos de expiação em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Décimo nono. Como o espírito tem sempre o livre arbítrio o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança, nem a espírito incapaz de nunca progredir, voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Vigésimo, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, espreita-lhes os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticar. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão pois o espírito, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre arbítrio. e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, quando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir, cedo ou tarde, a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro porque o espírito inferior não se apercebe do termo de sua situação, e segundo porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar, perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será em término se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o Espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante da nossa lei, não procede a objeção sob a presciência divina, Pois Deus, criando uma alma, sabe com efeito se ela, em virtude do livre arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar. Mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho em que a alma chegará cedo ou tarde pela doutrina das pernas eternas das, pela doutrina das penas eternas concluísse que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. Décimo primeiro. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo. Quando poderia fazê-lo? Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda mais pena. Décimo segundo, quanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em, determinado, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se si ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos amergulhados em densa treva, Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos, geralmente, passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade... D, por eles mesmos, por um termo à sua situação. 26 Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele, colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. O hipócrita vê, desvendados, penetrados e lidos por, ou, por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o ávaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos lhe estenderão as suas mãos súplices, e, pois, que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28 A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde... Outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação. Com maior ou menor proveito dependentes de seu livre-arbítrio, e se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba. De sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na Terra muito tinha a espiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, paga muito caro, em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 29 certo é. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Trigésimo, subordinados ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os Espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando, alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente se os doentes pelo próprio descuido de si mesmos prolongam a enfermidade o médico nada tem que ver com isso as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se as da vida corpórea, que são, consequ... que são consequentes as imperfeições. Trigésimo primeiro, as penas que o Espírito experimenta na vida espiritual, ajuntam-se as da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem. As suas paixões ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o Espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias, as vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve a nossa romagem para a perfectibilidade. 32. Deus disse não daria prova maior de amor às suas criaturas criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição. Para tanto fora é preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo esse ou não o fez, é que, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo e inferir dele que Deus não é bom nem justo, Fora, insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem, senão pelo trabalho ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos Espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se, se distingue em sua formação, por melhor aqui em olhado. nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção, os que chegam ao fim têm passado como quaisquer outros pelas fases de inferioridade e respectiva provas. Isso posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concebida. concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la, a lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que é muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Trigésimo terceiro, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o, pro... o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras. No céu como na terra, tal é a lei da justiça divina.